0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2023年10月15日の礼拝のメッセージをお届けします与えられました聖書の箇所はルカによる福音書17章20節から37節ですお読みしますファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたのでイエスは答えて言われた神の国は見える形では来ないここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子を一日だけでもを見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見ようあそこだ、見ようここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大皿の端から端へと輝くように人の子もその日に現れるからであるしかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け今の時代の者たちから排斥されることになっているノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろうノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまったロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり買ったり売ったり植えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、人、硫黄が天から降ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に火災道具があってもそれを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい自分の命を生かそうと努める者はそれを失いそれを失う者はかえって保つのである言っておくがその世一つの寝室に二人の男が寝ていれば一人は連れて行かれ他の一人は残される二人の女が一緒に渦を引いていれば一人は連れて行かれ他の一人は残されるそこで弟子たちが主よそれはどこで起こるのですかと言ったイエスは言われた死体のあるところにはハゲタカも集まるものだ以上ですそれではメッセージをお聞きくださいタイトルは命を生かすものです今日与えられました聖書の箇所は神の国はいつどこにどのようにやってくるのかというパリサイ派の人々や弟子たちのこの問いにイエス様が答えられるという場面です神の国は見える形では来ないここにあるそこにあると言えるものでもない実に神の国はあなた方の間にあるのだこれがイエス様のお答えですあとの37節まではこのイエス様の御言葉の解説となっているわけです弟子たちが人の子を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よあそこだ、見よここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人の後を追いかけてもいけないと。こう、イエス様は言われます。弟子たちが人の子を見たいと思う日が来る。イエス様の再臨ですね。イエス様が十字架にかかって天に登られた後、再び来られる時を待ち望む。それが、イエス様の弟子たちの思いでありますがイエス様はそのようにですね弟子たちが望むような形ではやってこないと実に人の子はまず必ず多くの苦しみを受け今の時代の者たちから排斥されることになっているとイエス様がおっしゃるように本当のこの救い主というのは栄光に輝いて人々の上に立ち人々をねじ伏せて言うことを聞かすということではなくて人々に蔑まれ、えー、排斥されそうして、えー、十字架につけられるということによってこそイエス様と救いがやってくるわけでここに神の国はあなた方の間にあるのだという事柄の本質があります。それが一体どういうことなのかノアの洪水やソドムとゴムラの滅びを通してイエス様はさらにそのことについて説明をされますそれまでは天この世が滅びるということを全く気にしていなかったそんな人々が突如滅びに直面するのだと。特にロトの妻を思い出しなさいとこう言われています命を保とうと努める者はそれを失いそれを失う者はかえって保つ言っておくがその世を一つの寝室に二人の男が寝ていれば一人は連れて行かれ他の一人は残される二人の女が一緒に嘘を引いていれば一人は連れて行かれ他の一人は残される弟子たちがそれはどこで起こるんですかと言われると聞かれるとイエス様は死体のあるとこにはハゲタカも集まるのだとこう答えになります二人の人がいてどちらが取られるかというのは誰にもわからないいつどこでどのようにそれが起こるかということは誰にもわからない二人の女が一種臼を引いていればどちらも同じように臼を引いているとしたらどちらが取られるのかそれは神のみに分かることであって人には分からない。なので人がここここだ、あそとと指を指指をしして指し示すことはでき死体のであ,ります下にあるところにはハゲタカも集まるというのはあ今の私たちにはあまりピンときませんけれど現代的に言い換えるとするならばゴミを出したところにはカラスが寄ってくるんだというような感じでしょうそれまで全然姿が見えなかったカラスたちがですね人がゴミを出すとどこからともなくやってきてそのゴミを荒らすんですね。そのようにカラスがいるところにゴミを出すんじゃなくてゴミを出したところにカラスが寄ってくる。しかもどこからともなくやってきてどうしてそこにゴミを出したのかあということがカラスにはわかるのかがわからないようなところからですね、ちゃんと見ててそこにやってくるわけで人がいればそこに人のいるところに裁きがやってくるのであって裁きのやってくるところを避けて通れば私たちは裁きに合わないのかとそういうことではないのだと人がいるところつまりあなた方の間に神の国はあってあそこにあるからあそこに行こうとここに来るからここで待ってようとそういうことではないのだとこうイエス様はおっしゃるわけです。神の国は私たちの間にあるこれがイエス様が教えてくださることですしかももう実に神の国はあなたがとの間にあるんだすでにあるんだとこうおっしゃるわけですこれは一体どういうことでしょうここにあるあそこにあるっていうのは指をさすわけですね、つまり自分とは違うところにあるとよそを指さすのがこのここにあるあそこにあるということでありますしかしイエス様は私たちの間にあるとおっしゃるつまり人と人との関係性の中にこの神の国はあるのだと一つ例えをお話してみたいと思いますけれどこ,のここにあるあそこにあると、人ごとであるというところに命はなく、また自分ごとにするところに命があるのだという話でありますが、私が高校で聖書家の授業をしてますと、生徒がこう言ったわけですね、日本も戦争から国民の命を守るために、核武装をするべきだ。そうして武装すれば攻撃されないから命が守られるはずだとこう言った人がいましたそこで私はなるほどでは本当に核が持てるかどうか考えてみよう日本が核を持とうとするとまずそれをコントロールする仕組みを作らなければいけません今日本には憲法9条があって軍隊隊を持たないいと決めていますので自衛隊しかありませんしかし自衛隊は日本国民を守るというのが任務ですから他国を攻撃するというのは任務ではない核兵器っていうのは自分の国の中で爆発させるっていうのはあ想定してませんね福島の事故も経験しているし広島も長崎も経験している私たちは国内で核が爆発するということの恐ろしさを核兵器っていうのは他国に敵国に打ち込むものだというのが大前提なので自衛隊では核をコントロールできませんので憲法9条を捨てて軍隊を持たなければ核を持つということはできないわけですしかし自衛官の人々は日本国民を守るために憲法のもとで自衛官になってますので自衛隊をそのまま軍隊にスライドするっていうのは無理なんですねなので一回自衛隊を解散して本当に軍隊として軍人として敵国と戦う意思のある人を集めなければ軍隊っていうのは成立しません日本国民を守るという使命のもとに集まった人たちが今自衛隊は24万人ほどおりますがウクライナ軍が20万人ぐらいであるということを考えると全然足りないといいうことがわかりますいざ戦争になってどこかと戦った時にウクライナ軍はあロシアと戦いっていますが人が全然足りないので外国からの支援に頼り多くの外国人部隊というのが現地に入っていますしかし日本というのは島国ですので周りからその軍隊を入れてくるっていうのは非常に難しいところがありますのでなんとか自国軍でですね戦えるだけの人材を確保する必要があると思われます自衛隊の24万人っていうのでももう全然足りてない本当に災害の多い今この時代にあっては自衛隊の人々はその災害派遣でもいっぱいいっぱいなんですね。じゃどうやって軍人を集めるか。アメリカはどういうふうに軍人を集めるかって言いますと、貧しい人々をリクルートするんです。スラム街で食べるものなく座って、えー、薬に溺れてしまうような少年たちに声をかけて、住むところと勉強と給料を保証するわけですね。そうやって、えー、もうー貧しい子供たちを兵士として訓練して戦場を送りますお金持ちの人たちは頭がよくて大学を出てお金を持っている人たちはその子供たちを使う側に回りますので自分たちは戦地に行かない国にいて命令をする側に立ちそうやって貧しい子供たちが戦場へ行って前線で戦うこういう状況が生まれています日本もこれを真似することになると思います日本には貧しい子どもたちが本当にいっぱいいますのでそういう子どもたちからまずリクルートされて軍人になっていくでしょうしかしそれでは足りない戦争が始まるとどんどん人が死んでいきますからあ予備軍ですねたくさんその人材確保しとかないといけないのでそれだけではどう考えても足りませんそもそも日本というのは出生率が下がっていて人口は減っていく一方なんですね。なので子どもたちがどんどんいなくなりますから人口は減っていきますからその軍人としての人材を確保するっていうのは相当困難ですのでどうなるかってだから徴兵制になりったらそうやって徴兵されるのは誰かというと各武装した方がいい言いった高校生たち本人であります。核を自分で扱って敵と相対してですよ戦う意思があって本当にそのお核をコントロールするだけの力を自分たちで作り上げていくっていうそういう思いがあってその責任を全部背負って核武装しましょうというのであればそれは一つの意見かもしれませんが誰かがやってくれるだろうと。自分ではない誰かが核をコントロールしていいようにしてくれるだろうという思いでひと事の意見でですね核武装した方がいいとこう言うとこれは安易に戦争へ向かっていく無責任な論になってしまう。本当に核を持とうと思ったらそれを自分が扱わなければならないというところまで意識を向けて考えていかなければならない戦場に送られて戦うのはあなたたち今の高校生ですよ私はそれは絶対に許されないと思います戦争というのを一度想定すると戦地に行って戦うのは今目の前にいる若者たち全員になります彼らの命をないがしろにして安易に武装に走るというのは結局後方にいて前線に出ないお年寄りやお金持ちたちのエゴでしかない本当に子供の未来を考えるのであれば戦争なんて全く想定すべきではないということがわかります戦争すればいいんだ核武装すればいいんだというのは自分は行かないから平気だとこう考えている戦争はあそこにあるんだ核はあっちにあるんだ一言として指を指している状態ですしかし命をもって互いに支え合い生きている人間というのは私たちの間にいるわけです。そのようなことが自分ごとになって自分が命を懸けなければならないということに気づいた時に私たちはその無意味さに気づき本当に生きるというのはどういうことかということに気づかされていきます。自分の命を生かそうと努める者は他人の命を犠牲にして自分を守ろうとする者です後方にいて生きながらえようとする者たちです何かことが起こったときに自分の財産だけでも確保しようと思って家の中に取りに行く者です畑にいても家のものことが気になって自分の財産を取りに行く人たちですそういう人たちは自分と関係ないところで人が死ぬっていうことについて何とも思いません外国で戦争があったり多くの人たちが貧困で亡くなったりそういうことは他人事であって自分事ではないあそこに貧困があるあそこに戦争がある私はここで大丈夫だこの他人事になっている自分の命を生かそうと努めるものはかえって命を失う多くの命を失うそうではなくてそのような出来事を自分事として捉えもし自分がそこにいたならばどうだろうかと考える人は命を保つのでありますこれがイエス様の十字架の出来事ですイエス様は本当に貧しく病に侵されて人々に蔑まれ疎害された中で生きている人々のただ中にあってその人たちがどう生かされるべきかというところを私たちに教え最終的には自分の命も捧げて人々を救おうとしてくださいましたそれによって私たちは生きるととととはどういうことかといういいここかを教わったのであります。自分のためではなく人のために生きる共に生きる愛し合い支え合いそうやって生きていくことの中に命があるのだと私たちはイエス様から教わりましたイエスを十字架にかけた人々は自分たちの命を生かそうとして人々を犠牲にし貧しい者からさらに吸い上げて弱い者を踏みつけにし自分の命を生かそうと努めていましたそのような人たちこそが多くの命を内いしにして失わせているわけであります神の国は今私たちの間にあるそれはイエスを信じイエスの生き方に倣うその弟子たちの間に神の国があるんです。神の国はあそこに来るからあそこに行こうとか神の国がここに来るから待ってよとかそういうものではなくて私たちがイエス様に習ってイエス様がなさったような関係をお互いに築いていくその関係性ののの中に神の国は実現するのでありますイエス様が私の罪を担ってくださったように私たちもまた互いに罪を担い合うところに神の国がやってくるんですだからイエス様は私たちにそれぞれの十字架を背負って突き従いなさいと教えてくださいました。自分の命に固執して他人の命を顧みない人ほど神の国から遠いそうではなくて自分の命を懸けて人の幸せを求めるこの世の平和を求める人ほど神の国を実現しているそのことを私たちは覚えて自分の命を生かそうとするのではなくてみんなの命を生かそうとするそのために自分の命を用いるそのようなキリスト者でありたいとそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします今世界中で起こっている戦争紛争目の当たりにする中で私たちがお話すべきことをあなたは聖書を通してはっきりと示してくださっていますありがとうございます今私たちが聞かなければならないのは世間にあってこわだかにこの世の終わりを叫ぶ声ではなく聖書を通して静かに語りかけてくださるあなたの御言葉です神のの国を求めるその私たちの心にあなたははっきりとそのあるべき場所を示してくださっていますイエス様が私たちに見せてくださったあの十字架の首と復活を私たちは思い起こしつつ互いに神の国を実現するような関係を築いていくことができますように。イエス様が命を懸けて私たちに示してくださったその道を私たちも歩ませてくださいこの願い私たちの主イエス・キリストの皆によって見舞いを捧げいたします